0: ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este su podcast, Todo Suma. ¡Comenzamos! ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos al episodio número 9 de su podcast, Todo Suma. Estamos ya de vuelta en esto que va a ser nuestra segunda temporada. Vamos a tomarlo como que es nuestra segunda temporada. Pues, ¿qué les platico? Vida de adulto vida de adulto lo que lo que me tenía sin subir estos bonitos episodios pero ya nos vamos a poner aquí al corriente y vamos a arrancar este tema qué les parece como ustedes ya vieron en el título de spotify o donde nos estén escuchando el día de hoy vamos a hablar sobre el Jicuri o también es conocido como peyote este cactus se ubica generalmente en el desierto de san luis potosí en méxico y dentro de la religión de los Huijaricas es utilizado como un concepto religioso dentro de los más importantes en sus creencias. Generalmente las personas van y los buscan allá en el desierto, eh, los combinan junto con, con mandarinas o, o, o con chocolates, etc. ¿No? Es como para... como tiene un sabor... Eh, como tiene un sabor como, como agrio, a, amargo. Se combina allá en el desierto con, con, este, con alguna fruta. Y, y se utiliza como un recurso ritual para, para comunicar el mundo terrenal con el mundo divino. Yo no lo hice así como... yo no fui al desierto ni nada. Yo lo que les voy a platicar ahorita es lo que yo viví en, en ceremonia de hikuri bueno, el año pasado, si no mal recuerdo, fue en septiembre. Yo ya les había comentado que me había ido a un retiro. En el episodio donde hablo con Marcy acerca de los, de los ángeles, yo platico un poquitito acerca de ese retiro, pero aquí ya les voy a platicar bien, bien, bien. Este, Para empezar, todo, todo se me acomodó para poder ir a este retiro. Estaba normal, un, un ¿qué será? Un lunes estaba normal aquí en mi casa y todo y de repente veo que martín un saludo a martín de ayahuasca healing the world eh, pone que iba a haber un retiro de ayahuasca a los cabos y yo ah, dije qué padre pero hagan de cuenta que ya era ese mismo viernes y yo híjole no pues ni de chiste voy a poder ir y que no sé qué pues bueno así es que como que sentí mucho el llamado y ya después, eh, Martín me manda un mensaje y me dice, oye, Geo, fíjate que va a haber este retiro y que no sé qué. Y yo, ah, ok, muchas gracias. Entonces, pues, así lo dejé. Pero con, uno siente el llamado de las medicinas. O sea, sí, totalmente creo que ellas te hablan para que tú estés ahí en ese momento. Entonces, dije, bueno, pues no. Y ya conforme se iba acercando la fecha, dije, híjole, o sea... Tal vez sí pueda ir. Se me hacía muy descabellado. Dije, o sea, nunca he ido a Los Cabos, nunca he ido para allá. Y no sé quiénes vayan. Entonces empecé a preguntar en, en un grupo que tenemos de, de, de la ayahuasca. Y ya me mandan mensaje un, un hermanito por ahí. Y luego me dice, ah, fíjate que vamos a ir tal, tal y tal y tal. Y yo, ah, qué padre. Y ya me dijo, ya compramos los boletos de avión. Y yo, ah, órale, pues, a ver, sí, sí se me da de repente llega el jueves mi esposo y me dice, amor, ¿quieres ir? Porque si fulanita persona anda emocionada por ir, yo no me imagino cómo vas a estar tú emocionada, porque ya saben, a mí me encantan, me encantan las, las ceremonias, o sea, el, el, lo bonito, pues el amor que se siente en las ceremonias y todo, y pues el retiro obviamente ni se diga, ¿no? Mm, sí le dije, la verdad es que sí quiero ir, bueno, pues toma. Me dio su tarjeta y y ya, o sea, compré el boleto de ida, y ya que estaba en el aeropuerto, eh, en Hermosillo, eh, me fui súper temprano al día siguiente, entonces ya que estaba ahí en Hermosillo, eh, en, en el aeropuerto, me puse a comprar el, el vuelo de regreso, y así, o sea, súper improvisado, muy padre, pues fui con, con mis hermanitos para allá, eh. y sí, todo muy padre, llegamos a un lugar que era una casa... Muy padre, porque estaba la casa arriba y el mar estaba abajo. Tenías que bajar por unas escaleras en forma de serpiente. O sea, no se imaginan, no se imaginan la energía que tenía este lugar precioso, precioso. Y pues ya, ¿no? Estaban unas carpas y todo. Y tú podías elegir eh, qué medicinas querías hacer. Obviamente yo quería hacer todas, 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 todas. Porque yo dije, ¡ay, qué padre! Fíjate, eh, venir hasta acá y... Y el jicuri desde hace rato ya me estaba llamando. Pues bueno, el caso es que para no, ser, no hacérselas muy largas, yo escogí el temazcal, escogí el jicuri y la ayahuasca. Era el temazcal, lo podías hacer los dos días o podías, um, o uno nada más, como tú quisieras. Um, el jicuri iba a ser ese día que llegamos, el viernes, y el sábado iba a ser la ceremonia de ayahuasca. Entonces, bueno, dije, vamos. Entonces yo, bien propia, me metí al temazcal. Este, para mí fue una experiencia como muy retadora, porque el temazcal me hizo probar mi mente, como decirle a mi mente, hey, cállate. Cállate, no tenemos, no tenemos, no me estoy sofocando. Cállate, no... No, no tengo calor, así, porque para mí fue una experiencia como muy retadora, muy, muy retadora, entonces, pues ya, total que aguanté, eran cuatro puertas, después uh, platicaremos un poquito más sobre el temazcal, pero aguanté cuatro puertas, eh, casi, casi que ya me salía de una, ya no entraba a la siguiente y así. El caso es que salí agotada, agotada, agotada del temazcal, y luego, luego iba a hacer la ceremonia del peyotito. Y yo, o sea, neta, no se imaginan lo tan, tan, tan cansada que estaba. Bueno, pues agotada y todo, eh, me llevé mis, mis cobijitas y todo al círculo, porque eh, la ceremonia esta de Hikuri es en un círculo, era un círculo grande. Y, y yo estaba viendo como que todo el mundo tenía velitas o tenía así como un altarcito, entonces dije, ay, qué, qué chistoso, o sea, no, no sabía, y o, algunos traían su propia taza y todo, entonces, ya, pues, pues bueno, me, me... no había visto yo, como todo había, había sido tan rápido, no tuve tiempo ni de prepararme, ni siquiera pregunté, ni vi ni en la página, ni nada, que teníamos que llevar eh, una velita, si no mal recuerdo, tenías que llevar como, si querías galletitas o chocolates o, o algo, tenías que llevar pues algún, algún amuleto o algo que tuvieras que dijeras pues que se cargue de la energía bonita que vamos a vivir esa noche, una taza, o sea, varias cosas, ¿no? Y pues tu altarcito. Entonces, eso es lo primero que, que vi ahí. También mire que bien chistoso porque es como una ceremonia, cuando, cuando se sin en ceremonia, es una ceremonia como para parejas. Muy padre, estaba sentada la mujer y el hombre, la mujer y el hombre, la mujer y el hombre, y el hombre así. Todos los que íbamos solos pues también estábamos sentaditos separados. Pero, pero eso se me hizo muy curioso y luego la mujer tenía como pues como una, unas ropas así muy bonitas con una falda larga y, y se dice que tanto en el temazcal como, como aquí en, en esta religión wijarica, eh, el traer faldas largas es para ir barriendo las man, malas energías conforme vas caminando, entonces como que te vas abriendo un, un paso así de, de sin malas energías y todo se me hizo muy padre, traían como un pañuelito... Eh, como tipo velo así en su cabeza y todo. Tenían un, un outfit muy bonito, muy padre. Pero pues dentro de la misma religión. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? No quiero que se me pase nada, chamacos, porque soy bien doris. Eh, en esta ceremonia nos iba a estar acompañando el, el Maracame Ramiro. es Es una persona que tiene la capacidad de de sanar el cuerpo, la mente y el corazón de quienes lo buscan, es un abuelo, ¿no? Entonces, eh, como que quedan pocos abuelos en, en este, en el desierto, entonces hay algo que se me hace muy bonito, que dicen que, que los maracames en la mirada tienen la sabiduría, en las manos tienen el amor a la tierra, a sus raíces y, y a una tradición de sanador que no quiere dejar morir, entonces van dejando un legado muy, muy, muy bonito, y su aprendizaje lo comienzan desde pequeños. Entonces, en esta ocasión, era Maracame Ramiro, y, y yo pensé que él iba a ser como el que iba a dirigir la ceremonia, y fue bien curioso, porque si vieran todo el respeto y la honra que le tienen a las mujeres de... de o sea, en general a todas, pero como que una mujer es, es una figura muy, muy, muy importante de, de su religión, um, o de su cultura más bien, no me gusta decir religión, de su cultura más bien, entonces, bien curioso, porque ahí en esa, pues en general en todo el retiro, pero en, en esta cultura, como que son las cabeceras de la casa, como ahí es donde yo salí diciendo, guau, wow, o sea, estuve en medio de puras jefas de familia, o sea, pero jefas, jefas, fregonas, 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 tienen, o sea, su dulzura y todo, pero se les nota un carácter muy empoderado, muy, muy bonito, para mí fue, guau, wow, yo quiero ser como ellas, <ríe> muy, muy padre, entonces, esta ceremonia lo dirigió Yaya, Yaya Cano, un saludo, ojalá que me estés escuchando por aquí. Eh, Yaya es la que estaba dirigiendo la ceremonia y decía todas las palabras y nos empezó a explicar de qué se trataba la medicina y, y que era una medicina que sirve para dos cosas, ¿no? Te enseña y te alivia el cuerpo. Es una medicina, es un doctor y te puede ayudar a limpiar lo que tienes mal. Eh, los ancestros lo han usado siempre y, y nos explicó también que el hikuri te enseña mucho. Yo digo que como, como todas las medicinas, tú tienes que ir con una intención, e igual, también como siempre digo, todo lo que hagas, hazlo con una intención y vas a ver cómo cambia, desde el agua que te tomas, desde el desayuno que te comes en la mañana, todo. Entonces, si vas con una intención, en vez de como por lo que era o por lo que tú quieras. El jicuri te enseña mucho, mucho, mucho. Te enseña a ver, eh, te, te da mucha sabiduría, te ayuda a, a curarte, te, te ayuda a aliviarte. Y pues la verdad es que dicen que te enseña de todo, ¿no? Y cualquier persona puede acceder a esta planta siempre y cuando se haga de, de manera ritualística y con mucho respeto. Se tiene que comer, eh, pues, bien rezado, o sea, es decir, con una especie de bendición que, que ofrecen los maracames a, a los que participamos en una ceremonia. Dicen que se tiene que persignar bien para que no te vuelva loco, ¿no? Que, que si lo comes así no te pasa nada y vas a ver tiempo muchas cosas, venados, águilas. Hubo personas que en el fuego sagrado veían como la historia que estaban en los cantos. Y, y bueno, pues básicamente es una medicina para ayudar a sanar el corazón. Y dicen que, o sea, dicen muchas cosas que a mí se me hace tan bonito, ¿no? A que tengas mucha vida, a que a que te ayuden, ¿no? Dicen que cuando, cuando vas al desierto, eh, el jicuri te encuentra a ti. Y, y que si, por ejemplo, vas sin una intención o vas nada más a andar jugando y lo que sea, se esconden pero una vez que lo encuentras, pues te lo tienes que comer ahí. Entonces, pues bueno, estaba platicando que yo estaba cansadísima del, del temazcal y, y nos dio la sugerencia Yaya de que, de que estuviéramos como en una posición de guerrero, que sería estar sentados toda la noche y, y que no nos durmiéramos y no sé qué, pero la verdad es que yo estaba totalmente cansada y agotada. Eh, cuando primero nos, nos dieron la, la primer probadita de, de ese peyotito, nos lo dieron como en una especie de guacamole. Hagan de cuenta que se deshidrata el cactus y, y lo muelen y lo hacen un polvito. Y entonces el polvito le echan tantita agua y lo hacen ese guacamole. Nos lo iban poniendo así en, en, en la mano. Y poco a poco te lo ibas comiendo Entonces yo dije, ah, órale, ya empezó Pero yo pensé que yo yo como la mayoría del tiempo eh, O creo yo que uno uno compara con, con lo que ya conoce Entonces yo pensé que iba a darme un viaje tipo la ayahuasca Donde iba a haber un montón de cosas Donde, no sé, iba a sentir como si estuviera probando la ayahuasca Pero obviamente no, chamo que Yo estaba haciendo jicuri y yo no me había dado cuenta el caso es que yo decía, ah, no, pues, no, no me ha pegado, y no me ha pegado y no sé qué. Mm, y en eso pasan, ya te dan un vasito donde te echan el tecito. Es el mismo guacamole, pero le echan agua, más agua, más agua, y te lo dan como en una especie de un té espesito, que el, los primeros no me supieron así tan, tan fuertes. Y tú puedes ir cada vez que quieras, o sea, por, por más tecito y más tecito. El caso es que, pues ya, eh, nos dieron el, el tecito y todo, y, y muy padre empezó a cantar el maracame, pero les digo, yo estaba agotada, y era como una hora de estar escuchando, ee, na, 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 na", así, y sentía yo que estaba repitiendo las mismas palabras, pero en realidad, yo qué iba a saber, o sea, estaban hablando en, en el idioma wijarica, y... Y yo, ay, no, 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 pues me dormí, chamacos, me dormí, me dormí, y y se me pasó a decirles, ay, soy bien Doris, neta, neta, soy bien Doris, eh, se me hizo muy hermoso, 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 divino, precioso, maravilloso, que cuando estábamos ahí en... en pues en los altares y todo eso, a mí me compartieron una velita, un, un muchacho que estaba a un lado de mí me compartió de su velita para, para pues como que es como la luz, ¿no? Como para que dejen centrar la luz o algo así. Entonces, pues ahí me compartió de su velita. Mm, le dice el maracame a Martín, el, el facilitador de ayahuasca, que también hizo peyotito junto con nosotros. Eh, le dice como como que muchas gracias, no sé qué, y le dice, ¿y tu altar? Ah, no, aquí está, eh. pues Martín humildemente eh, traía pues así de que una velita y, y también su florecita y sus amuletitos y todo, le dijo, no, le dijo, tráete la medicina. Entonces hagan de cuenta que, que le dijo que se trajera todo, todo, todo lo que iba a utilizar para para el altar de la ayahuasca, y que lo pusiera ahí enfrente y que le iba a dar la bendición. O sea, eso, ¿no saben cuánto me conmovió y qué tan hermoso se me hizo? Que dije, guau, wow, o sea, estoy en el lugar correcto donde donde sin ego de decir, ay, mi, 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 perdón, mi medicina es mejor que la tuya, o... No, 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 no. Era, wow, estas son las dos medicinas, las dos son puro amor, son medicinas hermanas, no sé. Dije, ay, no, o sea, definitivamente estoy en el lugar correcto y con las personas correctas. Pues ya, va Martín y se trae todas las cosas que, que utiliza para, o sea, se trajo literalmente... Todo, todo, todo el altar de, de la ayahuasca y dije, ay, qué bonito, o sea, estábamos en dos altares al mismo tiempo de dos medicinas, que, que ahí yo todavía no sabía muy bien qué onda con el jicuri pero ahorita ya digo, wow, o sea, dos medicinas que amo, no, 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 bien bonito. Pues ya. El caso es que siguió cantando el señor y cantando y cantando y yo, híjole, sin afán de ser irrespetuosa, me tumbó el sueño. Estaba demasiado agotada. Salí del Temazcal como si hubiera corrido no sé cuántos kilómetros, un maratón, así, así sentía todo. Después de, de sacar todas las toxinas de mi cuerpo, yo creo, no sé, mi cuerpo no estaba acostumbrado a andar sin toxinas. Pues ya, el caso es que me dormí y al ratito ya me desperté y, y a un lado de mí estaba un español. Cabe mencionar que yo creo que, que hay tantos, este, en el, en el lugar donde estábamos hay tanto turismo que pues había un chino, había una italiana, estaba el español, había otros así latinos y pues nosotros que íbamos de Sonora, las personas que, que iban ahí cerca de Los Cabos y no, no, no. Muy bonito, había gente de Veracruz, pues de todos lados. Entonces el español que estaba a un lado de mí me dice, eh, tómame, dice, ya te sirvieron más tecito. Y yo, ah, órale, bueno, y ya empecé a tomármelo. Y Martín estaba, el español, y a un lado estaba Martín, y, y me dice, ya conectaste, hermanita. No, le digo, la verdad es que nada, nada, no siento nada. Bueno, eh... Prueba más, me dijo. Y yo, ah, no, pues sí, ahorita y que no sé qué. Durante toda la ceremonia se me hizo, eh, fue como muy gradual. Hagan de cuenta que empezó a cantar primero el, el señor este el Maracame y luego empezó a cantar Yaya, su hija, y vamos, traían un, un tambor de agua. Así se le llama. Es un tambor como si fuera una olla y encima trae una piel de venado y está envuelto así. Como, como en unas esferitas a los lados, está envuelto y ya, ¿no? Entonces mmm, traían así para que el otro muchacho que estaba ahí le, le iba pegando y tú, si querías cantar, agarrabas la sonaja y, y cantabas y luego ya. Y nos lo íbamos pasando todos, entonces yo así de nombre. Si vieran, yo estoy aquí hablando ahorita muy a gusto, pero a mí... Me agarra a veces el pánico escénico, aunque no lo demuestre, pero a mí me agarra el pánico escénico y, y no. El de que yo, ah, no, gracias, tomen, y le íbamos pasando. Y, y unos iban cantando, podías inventarte un rezo, podías cantar alguna canción o lo que sea. Y, y dije, ah, pues, o sea, se me hizo padre, como que se me hizo interesante cuando, cuando ya cada quien empezó a cantar. Y, y no, al principio eran poquitos los que los que cantaban mm, Y ya, después de eso otra vez seguí el maracame Y era como, como muy repetitivo Como hay, en esa ceremonia hay demasiado orden Mucho, mucho, mucho orden Y, y entonces volví a cantar el, el maracame Pero ya la segunda vez que yo lo escuché cantar Ya dije, wow, ya entré, ya conecté no porque estuviera viendo cosas en realidad en la ceremonia, yo nunca vi, absolutamente, no tuve ninguna visión ni nada, simplemente en toda la ceremonia, yo lo único que sentía era la presencia, disfruté de verdad el estar presente y empecé a tener como muchas reflexiones y, y mucho sentimiento de amor y de gratitud por estar presente, por estar compartiendo, por estar escuchando los rezos y los cantos tan bonitos de cada persona que estaba ahí, no necesariamente tenías que cantar bonito, pero a cada persona le empecé a notar como, como su espíritu, como la esencia de cada uno estaba en el canto de cada uno. Y, y ya, el caso es que... Bien, bien curioso porque cuando... Cuando ya pasó otra vez, eh, cuando íbamos a iniciar, ya habían terminado de cantar el maracame, ya, ya su hija y, y todos ellos de, de, de esta cultura, mmm, ya seguíamos todos otra vez. Y yo dije, bueno, pues ahora sí me voy a animar a cantar. Y, y ya pasó primero con Martín, y, y Martín de que, ah, no, gracias. Y ya iba a pasar las maracas para el otro lado. Y... Y el maracame, no, le dice, sí canta. No, no, gracias, gracias, decía Martín. Y en eso, este, van y le llevan unas plumas grandotas, así, bien bonitas. Le llevan unas plumas y dice, dice Martín, bueno, vamos a, a echarnos una de los series. Y empieza Martín. Eh, Perdonen por mi canto, pero <risa> empieza como con este tipo de, de tonada. Y de repente... Yo escucho cantar a Martín y me le quedo viendo. Y como si por abajo del suelo pasara un temblor y, y yo estaba temblando todo mi cuerpo al ritmo de la voz de Martín. Y de repente algo hace con las plumas enfrente en de su boca que se, que se escucha como... Esto. Y mi cuerpo empezó a temblar como... Y yo dije, qué bonito. O sea, estoy sintiendo el canto de mis hermanitos. Ya de ahí, pues el español no quiso cantar, y yo dije, bueno, pues sí, yo me voy a echar una. Y empecé y en espiral hacia el cielo, <risa> con mi voz tan fea, pues empecé. Yo sentía como que estaba gritando, y luego se me, se me hizo muy padre, porque hagan de cuenta que me equivoqué en la canción y dejé de cantar, y me dijo el muchacho así como, ah, ok, listo. Y yo no, dije, voy a volver a empezar. Y, y se me hizo muy bonito porque yo entendí una una reflexión de que cada uno de los que estábamos ahí y en la vida también, cada uno tenemos nuestro tiempo y tenemos que ser pacientes dándole el tiempo que se merece y el respeto que se merece, el canto, las palabras, el rezo de cada uno de, de nuestros hermanitos aquí en la tierra. Y que cuando sea mi tiempo, yo me voy a tomar el tiempo para... Si no me sale a la primera, pues ni modo, a la segunda. Pero es mi tiempo y es mi momento. Y respeto mi tiempo y mi momento. Así como yo respeto el de los demás, voy a respetar mi tiempo y mi momento también. Entonces fue algo como de, de las enseñanzas que tuve ahí en ese, en ese momento. Y ya siguieron cantando los demás. Y muy padre, como que empecé a conectar con el canto de cada uno de ellos. También en esta ceremonia estaba el Abuelo Fuego en, en el centro, al igual que en la ceremonia de, de ayahuasca. Estaban, o sea, están todos los elementos. Y estaba el fuego y, por ejemplo, en la ayahuasca es un círculo y tiene, pues no sé, las piedritas que dirigen los puntos cardinales y, y la, 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 la. Y aquí es como el fuego lo van... Las cenizas que va soltando el fuego, las van esparciendo y, y no sé, le van dando una forma, ¿no? Entonces, ¿te puede producir un alivio? Sí te puede producir un alivio que quiere decir un vómito, ¿no? O, o ir al baño, pero es mínimo, la mayoría de las personas no tuvo este alivio. Pero lo que te dicen aquí es que si tú tienes ese alivio, vomites enfrente de ti y, y ese... Ese alivio se lo echan al fuego como para quemar todo, todas las energías que tú estás desechando se la echan al fueguito y, y ahí lo van mezclando y todo, entonces muy bonito, muy, muy muy bonito, fue así como unas dos o tres veces, nos, nos agarró ya a la mañana, a la madrugada y ya para finalizar, ah bueno, eh, y antes de, de, de esto, de que nos agarrara la mañana y todo, dije bueno pues voy a ir por más. Y fui la única persona que se paró por, por otro vasito de té, ya casi para, para terminar. Y hagan de cuenta que me dieron lo último ya de la olla, ya estaba lo más espeso y todo ahí sí sentí el sabor súper súper fuerte del cactusito. Y dije, pues ni modo, me lo empecé a tomar como más despacito y todo. Ya cuando se termina la ceremonia para el cierre, este, el maracame Ramiro da, da unas unas palabras y hace su canto y, y todo. Entonces el muchacho que traía el tambor empieza a, a platicarnos la historia del tambor, y nos dice... O sea, esto para mí fue una de las cosas más hermosas. Um, hagan de cuenta que, dice, este tambor tiene, adentro tiene piedras y tiene... O sea, como que tenía elementos en, en todo. Tenía eh, lo que es la... El viento creo que, que estaba pues adentro, le dejan un espacio abierto, abajo pues tiene el agua y es agua del mar y es un agua que tiene un rezo especial y el agua con que hicieron el jicuri también tiene un rezo especial, eh, pero ahorita les platico de eso, entonces tiene, tiene el agua y luego tiene, eh, no sé, o sea, tenía como que de todos los elementos, uh, tenía no sé si cenizas también... Y, y varias cosas, y aparte la piel arriba del venadito, porque para ellos el venadito así se representa el híkuri, como el espíritu de del, del venadito, de, del, perdón, el espíritu del híkuri es un venado azul, entonces arriba tiene la piel de, del venado, porque también el, el, los animalitos son un elemento, para ellos es un elemento también, entonces le dan mucha importancia, es bien bonito, bien bonito. Y nos empieza a contar todo eso y, y los por qué y todo. Y se dice que adentro de ahí eh, se queda el espíritu de la ceremonia. Entonces cuando ya termina de abrir y de quitarle la pielecita de arriba al, al tambor, cuando ya lo desarma, lo levanta y, y que todos pidiéramos un deseo nos dijo. Porque cuando él levantara la piel... Eh, y va a salir el espíritu, y si iba a llevar nuestro deseo hasta, hasta arriba, pues y, y va a ser nuestro deseo realidad, porque es una energía tan bonita que, que sí, ¿no? Y yo, ¡ay! Ah, dije, ¡qué padre! Para ese momento de la mañana yo ya traía los sentimientos a flor de piel, o sea, como les digo, ¿no? De agradecimiento, de amor, de... ¡híjole! Y aparte les veía los ojos a todos y decía, ¡ay! Mira qué bonito, como... Como si pudiera ver a través de sus ojos y llegar así a su alma y verlos tan bonitos. No sé cómo explicarlo, pero pero sí, entendí mucho ese, esa frase de que los ojos son el espejo del alma. Dije, claro, totalmente. Aprendí a leer las almas, amiguitos. Entonces, ya cuenta eso, pedimos el deseo. Y, y en eso pasa el maracame, a darnos la bendición a cada uno. Y, y le pide a Yaya que pase también atrás de ella Todos van pasando, ¿no? Entonces el, el muchacho del tambor también va Y, y todo Entonces el me va Y a cada uno le, le da como su bendición Y hace un rezo Atrás va el muchacho de, del tambor y, y ya, cada uno trae como plumas y así Entonces yo estaba en cada recibiendo las bendiciones Y, y me dice el muchacho del tambor que, que me dijo, um, me dice, eres muy valiente amiga, me dice, porque pues al principio yo no quería cantar y ya después era como, ah, sí quiero y, y si me equivoco, pues otra vez, vamos desde cero ¿eh? y me dijo, eres muy valiente amiga, y yo, ah, muchas gracias y al, atrás pasó el señor al que yo le había pedido el, el otro vasito de hikuri, de tecito y me dice gracias por tomar medicina con ganas, y yo ay, estaba llore, 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 porque dije, claro, o sea, no nomás tomo medicina con ganas, sino que todo lo, lo que quiero, todo lo que, o sea, siempre trato de todo lo que hago, lo hago con ganas, y si, si voy a, un, a otra ceremonia, o si, no sé, el trabajo, trato de, de, de en la familia, a todo trato, trato, trato de, de siempre echarle ganas y digo, claro, por supuesto, todo lo hago con ganas entonces yo, ah, bien bonito, bien bonito y, y, y en eso pasa Yaya también y nos dice pues a cada una le va le va diciendo algo pero ella pasa con un agua, eh, como con un vasito con agua bendita de bendecida por el maracame y una rosa y con la rosa te, te pone así todos los pétalos en tu cabeza y, y se te escurre la agüita y yo como que ay llore y llore y llore como fluyendo con el agua y, y de gratitud pues y me, y me dice como que Dios bendiga mis aguitas internas porque pues la sangre es nuestras aguas internas y, y nuestras lágrimas, y, y aparte pues estábamos ahí enfrente del mar, o sea, no, 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 y, y, y estaba amaneciendo, es preciosa esa escena que me acuerdo, y, y me da mucha nostalgia porque fue precioso el sentimiento, entonces nos estaba platicando que, que la, el agua que utilizaron para, para hacer ese tecito fue bendecida por, por los abuelos, maracames que quedan y, y fue bendecida porque en ese entonces creo que ya estaba bueno no 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 sé si si para ese entonces iba empezando lo de lo del coronavirus y todas esas cosas los de, lo de este bicho incómodo entonces ellos rezaron mucho para que todos estuviéramos pues a salvo de eso y para para que nuestras agüitas internas también estuvieran bien y, y así entonces, muy bonito, muy muy bendecido todo, muy padre todo. Mm, al abuelito, entonces, eh, estaba el fueguito y, y, y luego nos estaban platicando pues que es el abuelo fuego y que las galletitas, el chocolatito, todo lo que tuviéramos eh, en el altar, se lo diéramos. Y que se lo echáramos así como en migajitas Dice, imagínense que este es un abuelito O sea, es un abuelito fuego Y lo tienes que tratar con ternura O sea, él no vas a ir a A echarle una mandarina para que la pele O así, pues, o sea, era como Ah, dale unos trocitos de galletita molida Y todo, y es un agradecimiento Por por la luz que nos brindó Todo, y la calidez, ¿no? Que nos brindó toda la ceremonia Y ya, entonces, pues muy, 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 muy bonito entonces dice, dice el, el señor que traía la olla con, con té, dice, aquí quédate todavía eh, para quien guste, que no sé qué. Pues yo fui por un vasito más y, y ya, eh, me, me lo empecé a tomar y me fui a caminar al, al, a la orilla de la playa. Entonces cuando ya estaba ahí es cuando empezó todo. Fue cuando empezó todo. Hagan de cuenta que yo sentí el llamado, pues, de, de irme para la playa. Y yo estaba llore, 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 como fluyendo de, de amor, de gratitud y todo. Entonces, dije, bueno, voy a buscar un lugar para, para quedarme ahí y tomarme el tecito. Y aparte, pues, para fluir y soltar todo, todo, y la sanación que estaba teniendo en ese momento. Mm. Y me fui caminando, 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 y en un momento sentí como, como les comentaba al principio, como si anduviera por el desierto buscando mi, mi propio hikuri, pero, pero estaba buscando el, el lugar donde sentarme y todo, entonces... Ya le marco a, a un amigo, a, a mi Ricky, hermoso, precioso, le marco a la mañana y le hago una videollamada de no manches, cómo se nos puede olvidar tanto amor que tenemos y cómo se nos puede olvidar lo maravillosa que es la vida. Por favor, levántate y vete a correr ahorita. Yo creo que acá en Sonora eran como como las 6 de la mañana y el Ricky ya andaba trabajando y todo. Y neta, que va. Que muy, muchas... Muchas gracias, y no sé quedó o sea, se contagió él también de, de la bonita energía que había tenido la ceremonia. Entonces, en una de esas, ya colgué con el Ricky y todo. Yo, antes de, de irme para, para el retiro, había hablado con Alma Rosa, la chica que nos, que nos lee las, las cartitas de Los Ángeles. Y le, le había preguntado, ¿será que tengo que estar allá? ¿O, o o no, y pues sí, me habían dicho que sí, pero que tenía que tener firme mi propósito, y la, 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 la. Entonces, mmm, en eso cerré mis ojos y empecé a sentir una vibración en, como en la parte de arriba de mis hombros y mi espalda, de... Ay, no sé cómo les puedo explicar, yo sabía que en esa vibración estaban los angelitos, entonces, ay, empecé a llorar y empecé a agradecerles un montón, un montón, un montón, un montón, y ahí fue en donde, con mis ojos cerrados pude ver las auras de cada uno de los angelitos que estaban conmigo, como, como si estuvieran haciendo un círculo conmigo. Y encima de los angelitos estaban unos arcángeles que eran como muy imponentes, pero, pero así también las auras. Y en eso yo de que, ¡ay, muchas gracias, muchas gracias! Y en el horizonte miré como una lucecita morada, lilita, y dije, ¡ay, ella es alma rosa, muchas gracias! Y que no sé qué. Y en eso Marcy también andaba con con esto de, de aprender lectura de ángeles y todo y, y yo, ay por favor guíala, le dije, ella es, es para esto, o sea, y, y como que les preguntaba y ellos me confirmaban que sí, que Marcy también iba para allá y ahorita miren que, que no estoy loca porque ahorita Marcy ya es, este, psicoterapeuta de sanación con arcángeles, lee carta astral, ha estado en mucho estudio sobre, sobre el mundo espiritual, y dije, wow, o sea, si sí era su camino, y me da un gusto enorme, y ella lo sabe, lo sabe que, que me da mucho, mucho gusto, entonces agradecí por ellas dos, agradecí por mi familia, agradecí pues por todo, por poder estar en este mundo tan bonito y tan maravilloso, entonces, así, fue una locura, y les dije, ah, les digo, ¿puedo hablar con Dios?, y fue una lucesota así gigante, estaba arriba de todo, y de repente todo era como, como si tuviera el sol en mis ojos, y en eso ya abrí los ojos y estaba el solesote así. No, 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 muy, 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 muy padre, muy bonito. Entonces yo, ¡ay, qué padre, qué padre! Y en eso veo a un, a un cangrejito azul. Había varios, ¿no? Pero veo eh, como que empecé a sentir el... El venadito azul, el espíritu del venadito azul. Y yo, ah, le dije, ¿a qué andas? Si estás aquí, le dije, por favor, déjame verte. Y luego como que me decía, eh, sí, está bien. Y dije, bueno, me imaginé como que los cangrejos al revés. Eran las, este, las las patitas de los cangrejos. ¿Cómo se llaman? ah Las pinzitas esas de los cangrejos volteadas al revés como si fueran los cuernitos de, de un venado, y dije, ah, ok, entonces, en el mar eres un cangrejo, y dije, ah, déjame, o sea, si eres tú, eh, deja que venga un cangrejo aquí con, conmigo, y luego me, me dice el venadito no, o sea, sí me voy a mostrar ante ti, pero, pero tú tienes que ir, y yo dije, bueno, entonces en eso vi un cangrejito, y, y fui hacia él, y cuando cuando fui hagan de cuenta que se metió en un hoyito y allá en, en el desierto cuando tú cortas un cuando tú vas a cortar un peyotito, tienes que dibujarle así en la tierra tienes que dibujarle un círculo y ya de ahí lo puedes cortar pero no lo cortas de raíz sino que le hacen pues nada más un corte para que pueda volver a crecer y todo, o sea, no le tienes que echar tierra en nada, nada más le haces el circulito. Entonces, donde el cangrejito se metió, yo hice un círculo. Y en eso empecé a sentir que la tierra vibraba. Y cerré los ojos y dije, Pachamama, ¿eres tú? Es que no saben, porque no les he contado. Mm, yo tengo una conexión muy bonita con, con el espíritu de la tierra, que es Pachamama, nuestra madre tierra, eh hace algún tiempo que hice sapito yo me conecté pero mucho 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 con la tierra y a partir de ahí cada vez que yo voy a una ceremonia o donde sea ella siempre está presente entonces mmm, muchos me tiran a loco de que pachamama y pachamama y que de, por ahí me dicen doña mundo y, y, y así no porque yo decía yo soy geo como la tierra como el mundo <risa> pero bueno esa es, es otra historia entonces, empecé a sentir así que la tierra temblaba. Y yo, ¡ay, claro que sí! Dije, ya se da cuenta que en el circulito ese dibujé un círculo más grande. Y luego, un, o sea, y unas alas. En medio. O sea, hice un dibujo tan bonito. Porque ahí se me olvidaron a presentar Los Ángeles. Hice sus alas. Después, les voy a, les voy a mostrar ahí en, el, en nuestro Instagram. El dibujo que quedó. Que yo hice con los ojos cerrados. Entonces la Pachamama me dijo, tómame ombligo, y hagan de cuenta que, que le tomé así del ombligo y empecé a sentir como la vibración en mi vientre. Y yo dije, ¿qué? ¿Estoy embarazada? <ríe> Obviamente no estaba embarazada. Pero ya ahorita que me pongo a pensar, digo, ah, ok, era, era como una sanación en mi vientre, o, o no sé, no sé, como no sé si se estaba manifestando el bebé que yo perdí hace muchos años, no sé la verdad qué es lo que fue, pero fue algo tan bonito y una conexión como de, de mi vientre al vientre de la madre tierra, así, bien bien hermoso. Entonces, ya nos, nos este, ya me, me subí todo y todo y, y todas estaban ahí contando, pues, qué, qué es lo que habíamos visto, qué es lo que había pasado, qué que todo, cada quien el entendimiento que había tenido en la ceremonia y, y todos bien padres. Entonces después de ahí traían los, los, los bueno pues toda la, la tribu traía pues el arte huichol para vender, que collarcitos, pañuelos, eh, figuras de, de chaquiritas y todo, y, y a Chuma... Chuma, hermoso, precioso, uno de mis hermanitos que, que adoro, él canta, no saben lo precioso que canta, espero un día poder tenerlo en el, en el podcast para que nos hable sobre la música medicina, entonces a él, pues ya ven que yo me fui a llorar y que no sé qué, pues a él como, como él estaba direccionando todos los sentimientos que traía, era cantando, entonces estaban cantando todos los de la ayahuasca, y yo me metí a bañar, salí, y estaban cante, 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 y de repente hubo un momento, no les digo, el sagrado femenino andaba con todo, y todas nosotras estábamos bien conectadas, conocieras a, a, a una mujer o no, todas estábamos bien conectadas, bien bonito el poder del sagrado femenino. Entonces, de repente, estaba el chuma nada más, cantando con puras mujeres, y de repente estaba... La, la, pues estaba Yaya y su hija que canta divino, precioso, y ella es como dúo precioso cantando, y, y, y ahí seguimos o sea, cantando canciones de ayahuasca y canciones, pues era música medicina, en general era música medicina, pero era tan bonito para mí la conexión de, de entre las dos medicinas, pues ya nos, nos agarramos como hasta las 3 de la tarde, cante y cante, y así, en tres días en ese retiro no dormí porque la verdad no tenía ganas porque era estar en conexión y disfrutando el presente, tanto que no quería irme a dormir. Pues bueno, se llega esa noche la hora de, de la ceremonia de, de ayahuasca y fue precioso porque en, en esta ceremonia me sentí tan tranquila y tan presente en la, en la ceremonia eh, en escuchar la música medicina en todo fue como si el espíritu de la ceremonia que habíamos vivido la, la, la noche anterior se hubiera pasado a la de la ayahuasca por la bendición que le dio el maracame ramiro así no sé cómo explicarlo pero fue divino eh, casi toda la gente parecían bebecitos acostaditos ahí o sentaditos nada más escuchando la música, cada quien trabajando en sus procesos, pero de una manera tan pacífica, y fue hermoso, fue hermoso, este al día siguiente pues siguieron eh, las diferentes, uh, más medicinas, había, podías tejer tu, tu propio tambor, eso era era como una actividad aparte, estaban haciendo su propio tambor, otras personas haciendo yoga y meditación, otros pues andábamos ahí cantando, y si no, pues compartiendo experiencias, o nos íbamos a la playa, había círculo de rapé, todo, 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 muy bonito, muy organizado, muy, muy, muy precioso. Entonces, pues igual como les comentaba la vez pasada, que, que estaba platicando con y siento como que sentí una paz hermosa que, que creo que, que nunca había sentido y una presencia y todo que me estaba preparando porque pues eso fue el domingo para el día lunes, mi papá me habló pues que tenía un dolor y todo, para el día viernes mi papá ya estaba hospitalizado y pues ya ya de ahí, ya, ya no salió, o sea, falleció y todo, pero siento como, como si el haber estado yo en ese retiro, mmm, como que las medicinas me prepararon, o sea, y estoy totalmente convencida, como que las medicinas me prepararon para el momento que, que iba a vivir después y para poder tener la fortaleza suficiente para todo lo que fue, eh, pues esa experiencia tan dolorosa que, que tuvimos con mi papá y, y todo lo que hubo, las complicaciones que hubo alrededor siento que, que esto fue algo que me, me ayudó y me preparó para para esos momentos y nada pues esto esta fue mi experiencia eh, recuerden yo no yo nunca les estoy recomendando que hagan tal o cual medicina o algún tipo de sustancia ni nada simplemente yo estoy hablando como me fue a mí eh, hay personas a las que les funcionan las medicinas y hay otras que también les funciona, pero todo depende de ti. Si, si una medicina te dejó alguna enseñanza, o te está regañando la medicina, o, o lo que sea, y tú dices, ah, pues me vale, y lo ignoras. O sea, la medicina no tiene nada que ver. Siento yo que la medicina principal somos nosotros, y que nosotros somos los responsables de, de ver qué es lo que hacemos con toda la información que las medicinas o las experiencias nos van dejando. Porque acuérdense que la vida te puede decir en voz bajita, hey cálmate, bájale! Después, si no te calmas, te lo va a decir más fuerte y más fuerte y más fuerte y más fuerte, hasta que de repente vas a sentir la regañiza de la vida y vas a decir, ¡Híjole, ¿por qué no, por qué no paré o por qué no, no hice lo que tenía que hacer cuando apenas me estaba susurrando la vida que tenía que hacer cambios o así, pues... No sé si me explico, no sé si me entienden porque ya ven que soy muy, muy redundante a veces. Pero espero que les haya gustado esta experiencia. Les mando un gran, gran, gran abrazo y vamos a estar aquí de vuelta otra vez. Van a ver, vamos a estar hablando sobre diferentes temas como es la zona de confort, sobre el emprendimiento, sobre algunas otras medicinas... Sobre más experiencias, constelaciones familiares, híjole, ese es otro tema que acabo de hacer constelaciones familiares el fin pasado y no saben la información que, que se me bajó de, de no sé dónde, pero, pero wow. No, 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 definitivamente tenemos que hablar de muchos temas, por lo pronto espero disfruten o hayan disfrutado este... Este episodio, les mando un muy, 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 muy fuerte abrazo. Mucho confeti para todos y ay.